0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge in deinem Business and Finance Podcast richtig reich. Guten Morgen und noch einmal herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge aus dem Bereich Investment. Und heute gibt es für dich mal ein paar spannende Erkenntnisse, die ich zumindest aus einer aktuellen Studie des Asset Managers BlackRock rausgezogen habe, der nämlich die Deutschen mal danach befragt hat, wie sie denn so über Finanzanlagen denken, was sie dazu für eine Empfindung haben und einiges mehr. Und sie, diese Studie nennt sich Investor Puls Studie 2019 und BlackRock stieg ein mit der Fragestellung, kann denn Geld eigentlich glücklich machen? Und es wurden 2135 Deutsche befragt, unterschiedlichste Altersgruppen und ähm, die Antworten waren durchaus heterogen, allerdings immerhin knapp 20% meinten dazu, dass Geld definitiv einen hohen Grad an Verantwortlichkeit für ein persönlich gesteigertes Wohlbefinden hat. Und ebenfalls knapp 20% sagten, es sorgt auch dafür, dass man sein Leben als etwas Erfüllteres wahrnimmt, als wenn man kein Geld hätte. Und ca. 16% Prozent meinten, ja, auf die direkte Nachfrage zum Thema Glück empfinden sie auch, dass Geld tatsächlich etwas mit Glück zu tun hat. Im Ergebnis allerdings, als es dann darum ging zu hinterfragen, wie managen Deutsche denn jetzt eigentlich ihr Vermögen, kam raus, dass immerhin nur 38% der Befragten tatsächlich Geld sinnvoll anlegen. Im weltweiten Vergleich sind das 55%. Das heißt, in Deutschland haben wir immer noch, leider Gottes, eine sehr, sehr verkappte Investmentkultur. International liegt man da weit drüber. Also uns trennen hier da tatsächlich 17% vom weltweiten Durchschnitt. Praktisch könnte man sagen, die Deutschen haben hier die rote Laterne in der Hand, wenn es um das Thema Investieren geht. Und das hat verschiedene Faktoren oder verschiedene Faktoren sind dafür sozusagen ursächlich, die man herausgefiltert hat. Also zum einen sagen über 56% der Befragten, dass sie für Investitionen eindeutig zu wenig Kapital haben. Immerhin 36% gibt ehrlicherweise zu, dass sie ihnen einfach das Wissen über Finanzanlagen fehlt, dass sie also nicht genügend Know-how aufgebaut haben, um sich entsprechend auch mit Finanzanlagen auseinanderzusetzen und daraus entsprechend auch Entscheidungen abzuleiten. Also wir haben da zwei zentrale Themen. Für viele ist irgendwie das, was an monatlichen Überschüssen da ist, scheinbar nicht genug, um überhaupt anzufangen, sich Vermögen aufzubauen. Und der andere Teil sagt, ich weiß eindeutig viel zu wenig darüber, was ich überhaupt mit meinem Geld machen kann. Und das ist schon eine sehr, sehr dramatische Aussage, wenn knapp 40% Prozent sagen, ich habe keine Ahnung, was da eigentlich das Richtige für mich sein kann. Viele der Befragten gaben allerdings auch an, nämlich immerhin 35%, Prozent, dass, dass das Geld die häufigste Quelle für Stress ist. Das ist auch sehr spannend. Auf der einen Seite, wenn man viel Geld hat, ist es natürlich sehr, sehr positiv und ähm, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Und eine ähnlich befragte Anzahl von Personen sagte, also 35% Prozent sagten, Finanzen sind der Grund für Stress. Und witzigerweise ist fehlendes Geld immer noch ein höherer Stressfaktor, eine größere Belastung für Menschen als der Job. Und wenn wir mal eine andere Statistik bemühen, immerhin 85% der Deutschen mögen den Job, die sie zum Geld verdienen, ausmach, ausüben, noch nicht einmal. Und trotzdem empfinden die meisten Menschen mangelndes Vermögen, mangelndes Geld immer noch als einen höheren Stressfaktor als die Arbeit als solches. Danach kommt dann mit 31% noch Gesundheit und ein bisschen Familie, aber das fällt jetzt eher hinten runter, wenn man überlegt, was für eine Wirkungsweise Stress eigentlich als, als, oder Geld als Stressauslöser sozusagen hat. Immerhin 55 Prozent der Befragten waren allerdings auch der Meinung, dass die finanzielle persönliche Lebenssituation definitiv einen Einfluss auf das Lebensgefühl auf das Wohlbefinden hat. Also egal von welcher Seite man das jetzt betrachtet, wenn Geld viel da ist oder wenn wenig Geld da ist, es wirkt sich auf jeden Fall auf das persönliche Wohlbefinden der Menschen aus. Und die Studienergebnisse haben ergeben, dass es nicht nur auf das Wohlbefinden eine Auswirkung hat, sondern auch auf die persönliche individuelle Wahrnehmung der Zukunft, also wie zufrieden gehe ich denn eigentlich in die Zukunft und habe ich denn eine berechtigte, positive Sicht auf meine Zukunft, wenn ich heute über die finanziellen Möglichkeiten nachdenke, die mir zur Verfügung stehen. Und immerhin 74 Prozent und das, das sind drei Viertel aller Befragten, sagten zum Beispiel, dass es sehr, sehr, sehr entspannt wäre, wenn sie sich im Ruhestand, im Alter über ihr Geld, über ihr Vermögen und deren er dessen Erträge keine Gedanken machen müssten. Das ist total spannend, weil nur 38% Prozent der Befragten glauben daran, dass sie es tatsächlich erreichen können. Also wir haben wieder diese Diskrepanz. Auf der einen Seite wollen Menschen im Alter ein möglichst finanziell entspanntes, sorgenfreies Leben führen, aber circa nur die Hälfte derer, die das wollen, glaubt daran, dass es erreichbar ist und resigniert offensichtlich, anstatt irgendetwas zu tun. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und insofern ist es natürlich immer eine Frage dessen, wie hoch kann natürlich auch das entsprechende Bildungsniveau sein und wo liegt die persönliche Selbstverantwortung dafür? Spannend ist ebenfalls, dass die Auswahl an Investmentalternativen die meisten Menschen komplett in ihrer Entscheidungsfindung blockiert. Das heißt, circa ebenfalls 74 Prozent der Menschen fühlen sich absolut überfordert, was die Auswahl an Investments betrifft. Sie sehen da einfach nicht durch und es sind viel zu viele. Und weil es viel zu viele sind, fangen sie gar nicht erst an, sich damit zu beschäftigen. Also sehr, sehr spannende Erkenntnis. Die jüngeren Befragten wiederum wünschen sich eine viel bessere Aufklärung, eine viel bessere Wissensvermittlung zum Thema Geldanlagen und deren verschiedenen Alternativen. Und natürlich auch, wie man bereits am Anfang mit wenig Geld investieren kann. Wie man sich also als Investor, als junger Mensch von Beginn an in der Verantwortung für das eigene Geld aufstellen kann. Sehr, sehr spannend. Und eine ebenso spannende Aussage aus dieser Befragung ist, dass gerade die jungen Menschen noch ein viel größeres Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass sie ihre Berater gern nach Leistung bezahlen möchten. Also, dass sie nicht irgendwie aus einem Gebührentopf oder eine Gebührenstruktur haben wollen, die irgendwie fest ist, sondern sie wollen, dass der Berater sich verantwortlich fühlt für die eigene Leistung, für das, was er für seinen Kunden abliefert und dann ist am Ende auch der Kunde bereit, dafür eine entsprechende Entlohnung zu zahlen. Sehr, sehr spannend, weil das ja etwas ist, was wir in Deutschland noch nicht so richtig kultiviert haben. Leistungsgerechte Beraterbezahlung. Nicht, weil es die Kunden nicht wollen, sondern weil es die Berater in der Regel nicht wollen. Junge Menschen wollen allerdings auch ein bisschen mehr das Thema Kontrolle auf ihre eigenen Vermögenswerte haben und Natürlich, es liegt in der Natur der Sache, möchten Sie auch gern, was das Thema Gebühren betrifft, möglichst wenig zahlen. Eine letzte Aussage dazu ist, viele Investoren, viele potenzielle Investoren, Menschen, die sich also bereit wären, auch mit Investitionen auseinanderzusetzen, finden es gut, wenn Investments einen nachhaltigen Charakter haben. Also wenn es nicht heute rein, morgen raus und mal ganz schnell eine Investitionsstrategie ist, sondern wenn sie von einer dauerhaften Qualität ist, wenn sie langfristig ausgerichtet ist. Und das ist für mich persönlich natürlich Wasser auf die Mühlen, weil auch das ein Investmentansatz ist, den ich persönlich sehr begrüße. Also das waren mal sehr, sehr spannende Erkenntnisse aus dieser Studie von BlackRock und ich möchte für euch jetzt eins draufsetzen, denn vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht, ich habe im letzten Jahr dazu mal ein E-Book geschrieben. Also ich habe es nicht in eine physische Form gegossen, sondern ich habe ein E-Book geschrieben, das heißt der Investment Guide und den Investment Guide findet ihr auf meiner Homepage. Ich packe euch auch gern den Link dazu hier in die Show Notes. Also für all die, die sagen, ich möchte mich zu den verschiedenen Möglichkeiten der Investments nicht nur inhaltlich bilden, sondern ich möchte gern auch mal den Blick eines Profis dazu drauf haben, welche Investmentalternativen bieten mir denn aus der heutigen Sicht überhaupt noch attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, attraktive Chancen? Für den ist dieses Buch genau das richtige. Das heißt der Investment Guide und alle möglichen Investmentarten sind da drin aufgegriffen, so dass du dir am Ende daraus auch wirklich ein fundiertes Bild machen kannst, welche Art der Geldanlage kann für dich denn überhaupt spannend sein? Ich wünsche dir bei der Lektüre natürlich viel Spaß und ähm, hoffentlich maximale Erkenntnisse. Für den Rest des Tages dir heute natürlich ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen über eine im besten Falle natürlich 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du magst, natürlich gern auch über ein paar Liebezeilen in Form einer Rezension. Viele Menschen fragen mich, wie können sie denn eine Bewertung oder eine Rezension dalassen? Ich habe dir den Link dafür und den Weg dahin direkt unter meinen Buchlink in die Shownotes gepackt, so dass es ab jetzt relativ einfach sein dürfte, eine Rezension oder eine Bewertung dazulassen. Dafür jetzt schon vielen Dank und dir jetzt noch einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Musik